0: Что-то умные говорят это слово, объясняют, что это такое. И у многих людей это настолько сильно откликается, что действительно так оно и есть. Быть дома, но не чувствовать себя как дома. Это там 17 век, да, вот это вот все. И тут внезапно, вот тебе просто пример ярчайший, который происходит прямо сейчас. Одно государство начинает завоевывать другое государство под предлогом, что мы знаем, как вам лучше. То, что сейчас, происходит в Украине, я называю колониальной войной. Как тебе живется? В твоей стране, как ты себя определяешь, все ли, все ли в порядке, все ли тебя устраивает с тем, как есть.
1: Я понимаю, что что-то случилось, что не зависело от меня. Колонизация случилась, колониальность продолжается, даже когда империя
0: распадается. И возникает какой-то шовинизм по отношению, например, к центральноазиатским мигрантам от нас самих. Потому что нас называют, как понаехали, бы да, возвращайтесь в свои страны, возвращайтесь в свой Узбекистан. Или, например, говорят, возвращайтесь в свой Таджикистан, а мы как бы даже не... Ну, таджики даже не азиаты, да. Не говорите на языке колонизатора, не говорите по-русски. И как бы хочется сказать, а можно, я сама решу. Все эти репрессии, да, коллективизации, все эти, я не знаю, расстрелы и все остальное. И все это встает на свои места, и как-то неожиданно мир становится... Ярче, что ли, как свет включают? Эскимо по три копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте Одерколон.
2: Приветствуем всех на подкасте о деколонизации. Сегодня с нами в гостях Данхая, авторка подкаста «Говорит республика», писательница и активистка из Тувы. И Диана, исследовательница и социологиня. Наш подкаст сегодня, эпизод будет о том, что такое деколонизация, деколонизация 101. И мы практически обсудим просто, что это такое, что это за слово, с чем его едят. Вот, Донхая Диана, представьте, что просто о нем, об этом сейчас, за деколонизации часто говорят, типа даже сам Путин упоминает это, и а, я как человек, например, который не интересуется политикой, не знаю, что происходит, просто получаю очень много информации в ленте о том, все говорят о деколонизации, но я не знаю, что это такое. Что это за слово и откуда оно появилось?
0: А, появилось оно давно, на самом деле, Наши исследователи и исследовательницы, особенно из Центральной Азии, очень много про это писали. То есть это не какое-то новомодное явление, которое появилось с момента полномасштабного вторжения в Украину, нет. И корнями оно уходит в тот, вообще в далекое прошлое, в тот факт, что все наши народы были колонизированы Российской империей, царством, Московией, Советским Союзом. В общем, в разное время то тоже русское государство. И деколонизация ⁇ это попытка вот, эту, вот этот статус-кво поменять и вернуть себе отчасти свое собственное достоинство, субъектность, агентность, то есть вернуть себе право быть я не знаю, автором или авторкой вот этой всей деятельности, политической, экономической, культурной, социальной и так далее. Это вот в широком смысле. То есть деколонизация, она может быть как в прямом смысле политическая, возвращение независимости государства, так и в культурном. Например, именно как бы уменьшение вот этой доминации какой-то одной титульной культуры. Диана? Я да,
1: абсолютно согласна, да. Мне кажется, что эм, здесь две ключевые идеи то, что когда происходит колонизация, то происходит доминанта определенной, то есть главенствующей идеи, и это может быть доминанта центра или метрополии, о том, как себя видят другие народы колонизируемые этой империей. И тут большая как бы идет такой дебат, да, был ли советский Союз империи? Мне кажется, он был. Не все империи одинаковы, не нужно все империи сравнивать с британской империей. Разные империи существуют по разным как бы в разные периоды, и они их ход как бы Mm. Uh-huh. Как они, как они себя образуют, как они то есть, проживают свою жизнь и так далее, он тоже может быть очень разным. И мы сейчас приходим к тому, что мы наконец понимаем, что Советский Союз тоже был империей, потому что была вот эта доминанта, а, как мы себя представляем, кто мы такие, будь ты в Алмате будь ты в Бишкеке, будь ты а, где-нибудь а, в Туве, например. Да? И у нас не было вот этого права как бы активно влиять на то, как мы себя представляем. Поэтому это первое, идти против этой доминанты а, не только в политическом, но и в культурном, историческом, а, вообще как бы смысла, я саморефлексирую себя. Вторая идея э, — это то, что, как Данхай правильно сказала, э, да, происходит, э, возможно, какие-то страны получают независимость, какие-то еще будут получать независимость, но э, 91 год стал ключевым в политическом плане, в историческом. Но это не означает, что работа не должна продолжаться дальше по возрождению и поиску э, всех тех э, закрытых тем и закрытых голосов, которые когда-то империя посчитала ненужными, периферийными. Не люблю это слово, но, но, но в имперском понимании это нужно воспринимать как, как да, Или э, закрывала или уничтожала те голоса, которые давали альтернативу именно вот этому доминанте центра. И мне кажется, деколонизация, она как раз про многоголосие, эм, про то, что что разные истории, разные голоса и разные эм, э, мнения, идеи должны быть возрождены, что не должно быть это одно доминанты.
2: Это очень круто. Мне кажется, сама вот эта идея, она очень такая деколониальная о том, что Империи были разные, есть еще много всего непризнанного, и сейчас в ходе всей этой деколонизации нам надо заново вскрывать все эти ящики Пандоры и вытаскивать, и признавать это колонизацией, и потихоньку избавляться от вот этого навязанного какого-то нарратива. Это очень круто. Но почему об этом так часто стали говорить именно сейчас в нашем инфопространстве, в наших странах Казахстан, Кыргызстан, Азиатские республики?
0: Но у нас как бы плотина прорвалась с момента как раз-таки полномасштабного вторжения России в Украину, потому что повод, который как бы официально озвучило российское правительство, денацификация, он просто, я не знаю, мне кажется реально, он как бы взорвал наши все головы, потому что мы живем в России в таком шовинистском, расистском, ксенофобном контексте, и то есть это, ну, все мы знаем, каково это, когда ты приезжаешь куда-нибудь в Москву, и на тебя все равно так или иначе смотрят немножко свысока, потому что они привыкают, что такие люди, как мы, их обслуживают часто, ну, то есть там работают в сфере... сфере услуг, и ну, в общем, да, и мне кажется... Наверное, вот это вот просто неприкрытое лицемерие, оно сильнее всего заставило людей повернуться, наверное, лицом к этой травме, ее осознать, потому что у нас не принято никогда было говорить о расизме, всегда вот это вот «будь выше», это все просто глупые люди, не обращая внимания и так далее. И тут внезапно деноцификация, люди осознают, что вообще-то генетифицировать надо кого-то другого. И тут внезапно появляется вот эта тема деколонизации. Потому что кто-то, кто-то умные говорят это слово, объясняют, что это такое. И у многих людей это настолько сильно откликается, что действительно так оно и есть. Потому что вот мы, например, да, азиатские республики в составе России. Вот маленький офтоп. Я когда слышу, как казахи или каргызы там обсуждают проблемы внутри своих стран, там говорят, блин, вот там у нас там то, там репрессии, все так ужасно. Я сейчас ни в коем случае не хочу умолять ваш контекст, но я это слушаю и думаю, блин, ребят, нам вы ваши проблемы. Ну, в том плане, что мы такие, ну, реально как бы просто колонии до сих пор в составе Российской Федерации, и когда эта тема деколонизации стала массовой, просто до этого именно в России она была очень такой узкой, наверное, суперакадемической. О а не особо в широком, на широкой публике никто это не говорил. Вот. люди реально как будто бы как будто все встало на свои места. То есть ты как бы слушаешь вообще, что такое деколонизация, все эти темы деколониальности, вообще вот темы колоний. Неожиданно начинаешь вспоминаешь, что да, вот все эти репрессии, да, коллективизации, все эти, я не знаю, расстрелы и все остальное. И все это встает на свои места. И как-то неожиданно мир становится ярче, что ли, как свет включают. Интересно.
1: Мне кажется, я тоже пытаюсь это осмыслить. Вот в следующем исследовании разговариваю с очень большим количеством людей в разных странах. Я как бы просто всем написал в социальных медиа, пожалуйста, ответьте на мой запрос. И это ощущение. Мне кто-то написал, я писал про язык. Говорите ли вы на своем языке? Что вы понимаете под своим языком? Потому что колониализм это же тоже насаждение определенного языка, естественно, в нашем контексте это русификация, Но это также насаждение определенного какого-то смыслового аппарата, как мы воспринимаем да, какие-то вещи, э, как мы себя называем и так далее. И, и с этим тоже нужно в языке бороться. И очень много людей мне начало писать, что, э, как они потеряли язык. То есть именно поколение мое да, то есть пост независимости или пост 91 года, после распада Союза. Потому что тут тоже у нас темпоральности очень разные должны э, смотреться. И очень многие люди стали писать, что для них это э, травма, трагедия. И я это описываю как быть дома, но не чувствовать себя как дома. То есть ты постоянно чувствуешь какую-то вот эм, травму, что ты не, не, не там, не так, что, э, что ты вроде бы и должен говорить, или ты немножко говоришь, но... И вот это вот постоянное состояние, эм, как это по-русски сказать, в общем, эм, ты все время между контекстов, и ты никогда не чувствуешь, что ты где-то можешь эм, вот, как найти свои корни. Да? Как, как Есть же эм, комбахшал в... Эм растение, перекати поле. Вот он везде бегает, как бы крутится, но корнями он никогда никуда не не врастает. И вот одно из писем, которое мне пришло, оно очень мне врезалось в память. По-моему, девушка писала, что «Я никак не могу найти свое место, и кто я?» И вот это для меня это очень деколониальное восприятие, что я понимаю, что что что-то случилось, что не зависело от меня. Колонизация случилась, колониальность продолжается, даже когда империя распадается, она может влиять на тебя очень много лет, может даже столетия, как в Латинской Америке. Но при всем при этом ты ощущаешь это чувство внутри себя на очень индивидуальном уровне и не знаешь, как к этому прийти. Станет ли с тобой что-то по-другому, если ты выучишь свой родной язык, если ты начнешь говорить на нем, можешь ли ты это сделать там, уже когда тебе много лет и так далее. И мне кажется, вот это вот состояние трансграничности или трансборденности, да, оно очень... Мне кажется, мы все его чувствуем по-разному. У нас, как я говорю, разный контекст. Те, кто получили независимость, мы, мы все равно это продолжаем чувствовать. Поэтому в в Казахстане, мне кажется, эта тема очень нашла очень быстрый отклик среди художественного сообщества, да, потому что они очень-очень сильно и остро чувствуют вот это вот, что что-то не так, но как мы сделаем так, чтобы почувствовать себя снова дома.
2: Mm-hmm. То есть вот это чувство, оно, по сути, всегда было. Мне кажется, вот сейчас, когда вот, если говорить о том, когда этот контекст начал меняться, это вот как раз тоже с началом войны, то, мне кажется, больше людей начали осознавать, что мы действительно были колонией, как это нас сейчас касается, потому что Россия до сих пор продолжает относиться к, к нам как к сырьевой базе, Ситуации, когда мигрантов отправляют на войну, даже если у них нет гражданства, обещаешь, что они легко получат гражданство. И мне кажется, вот в этот момент, когда современный Кыргызстан и людей, живущих в современном Кыргызстане, из-за того, что у нас, ну, сколько... Почти у каждой семьи есть родственник, который сейчас в России, это коснулось. Мне кажется, эта тема начала больше подниматься. И, например, среди сообщества активистов и активисток тоже эта тема начала подниматься, мне кажется, больше после войны, потому что она стала супер актуальной И это то, что касается тебя каждый день, потому что эта повестка, она прям остро стоит сейчас ну, в в нашем контексте.
0: Да, в нашем тоже. Ну, то есть наших родных, друзей, знакомых в наших республиках могут мобилизовать и мужчин, и женщин. Многих уже мобилизовали, многие уже умерли, эти семьи, которые... Да, это действительно контекст, с которым мы вот прям каждый день тоже сейчас встречаемся. Мне кажется, что это естественно, что тригернулась вот эта тема деколонизации с... с началом полномасштабного вторжения, потому что... Мы привыкли, что мы живем в 21 веке, и типа у нас mm. мы живем, как бы, в современном цивилизованном обществе, где ничего не.
2: Какая колония из Да, да, пишет, да, какие колонии, истории? колонии,
0: Это там 17 век, да, да, вот это вот все. И тут внезапно вот тебе просто пример ярчайший, который происходит прямо сейчас. Одно государство начинает завоевывать другое государство под предлогом, что мы знаем, как вам лучше. И как раз-таки тоже вот это насаждение своего языка, mm-hmm. своей mm-hmm. культуры, вот попытка просто расширить свои влияния, mm-hmm. именно вот как-то расширение влияния, и внезапно, как бы когда вот живой пример перед тобой, очень-очень страшный, абсолютно катастрофичный, и вспоминаешь, да, mm-hmm. осознаешь. Понимаешь, осознаешь, еще вот свою бесправность в плане mm-hmm. бесправность своих людей, что вот что кыргызов, да, и казахов и наших тоже ребят отправляют на войну и мобилизуют, и там их тут же отправляют на передовую, их когда они попадают в плен, их не выкупают обратно. Ну, то есть они это мясо. По да, сути, да, просто да, да.
2: И мне кажется, поэтому сейчас везде в медиа появляется это слово, Путин сам употребляет это слово, это потому что вот бывает же такое, пока тебя прям не прижмет, ты uh-huh. не начнешь об этом uh-huh. говорить или что-то делать, и мне кажется, вот... Война прям прижала всех, mm-hmm. и поэтому это сейчас так активно обсуждается везде. Типа раньше это тоже обсуждалось, mm-hmm. просто сейчас это прям mm-hmm. остро
1: стоит Наверное, Наверное, важно, чтобы этот, э, это само слово не размывали, потому что люди очень да. понимают разные вещи. Кто-то думает, что деколонизация это там стирание каких-то знаний или стирание каких-то границ. Да, есть как бы борьба определенных республик, и люди могут поддерживать или не поддерживать. Но мне кажется, это, это их право говорить за себя. Um, хотят они этого или нет. ну как бы вот это вот... Потому um, что я вижу, что сейчас это немного понятия, стало размываться, и люди его описывают в очень негативном плане, приписывая свои какие-то негативные сценарии, что случится с Россией. Как сепаратизм? Да. ну, И ну, само слово «сепаратизм» тоже имеет негативный оттенок, правильно? То есть, когда Казахстан, Украина, Кыргызстан, Грузия э, объявили о своей независимости в 1991 году, никто это не назвал сепаратизмом. То, что сейчас происходит в Украине, я называю колониальной войной, э, потому что Россия пытается снова завоевать а, независимое государство, а, которое, по сути, как бы уже имеет свою культуру, которая состоялась как нация, но они хотят его завоевать и говорить еще, что нет, мы вам покажем, как быть. И тут второй момент, что когда случился 1991 год, Союз распался. Почему я считаю, что Советский Союз — это все-таки империя? Потому что там была вот эта иерархия. Кому-то дать автономную республику, кому-то дать национальную республику, да, то есть как Советская Кыргызская Республика или советская ужасное слово Кыргызская, Кыргызстан, конечно, но, но но тогда это называлось так. Опять-таки про язык, так да? язык тоже колонизирован. А, а при всем при этом республике Тыва дать независимость. Как это? Потому что, потому что существовала вот эта иерархия. Кому давать какой-то статус внутри Союза, а кому нет? Потому что это статус, потом очень важно же в Конституции Советского Союза, которая никогда не использовалась, было понятие самоопределения, право на самоопределение каждой республики. Почему это право не сработало для всех в 1991 году? И почему сейчас люди говорят с вот этим негативным контекстом сепаратизм? По-моему, это право на самоопределение, которое просто запоздало.
0: Вы, наверное, видели очень много в Советском Союзе визуальной было репрезентации как раз-таки этой иерархии. То есть все эти огромные баннеры, мозаики там на зданиях, в метро, еще где-то, просто все эти плакаты про дружбу народов там в центре ставьте куда-нибудь это, когда будете публиковать подкаст. Там в центре находится русская пара, которые такие прям, знаете, сияющие, прям сильные, такие здоровые. Самая... ну, Центр. Центр картины. Они в обычной одежде. И по обеим сторонам от них вот так вот исходят, стоят другие народы. Они... Еще, знаете, как-то рассиализированы дополнительно. То есть они там с более темной кожей, они все в национальных костюмах, в то время как вот эта русская пара, она как бы в обычной своей одежде. Но, то есть это тоже очень сильно про иерархию, когда русская культура, она является, по сути, она являлась государствообразующей и тогда тоже.
2: Мне кажется, это такое постоянное испытание э, подвергать сомнениям все нарративы, которые приходят. Mm-hmm. Все термины, все нарративы, например, что mm-hmm. такое сепаратизм, в каком mm-hmm. контексте, где, как, mm-hmm. почему к одним республикам так относятся, к другим по-другому. Мне кажется, это постоянное вот это критическое мышление, оно идет mm-hmm. рука об руку с, когда мы говорим о деклониальном мышлении.
0: Да, сомневаться — это вообще классно. То есть классно mm-hmm. каждый раз задаваться вопросом. Это не значит критиковать То есть ты можешь задаваться вопросами, а а, а точно ли мы добровольно присоединились? Нормальные, абсолютно нормальные, здоровые вопросы про любопытство, про, я не знаю, какую-то заинтересованность к миру, к прошлому, к настоящему в том числе. Но оно все сейчас действительно так стигматизировано очень сильно. То есть даже задаваться, то есть даже просто спрашивать, а действительно ли мы добровольно присоединились, это уже... Такое, типа, отдает душком каким-то mm-hmm. вот mm-hmm. что. А, а ты, наверное, националистка. <laughs> и само даже слово вот это вот националист, очень оно тоже очень да. такое как бы, как будто бы негативное. Да, да. В Советском Союзе это в определенный
1: период можно было сесть в тюрьму, и никогда не вернуться, если тебя назвали националистом. Mm-hmm. Поэтому у нас mm-hmm. остается вот этот оттенок от советского периода, что это плохое слово. Да.
0: Националка. Националка, да.
2: Смотрите, если Продолжаем, да, о, представим Что я человек, который ничего не знает а, а почему для меня
0: Это должно быть важным?
2: Что бы вы мне Сказали
0: бы? Мы не можем тебе ответить на этот вопрос Тут нужно Я лучше задам тебе Вопрос Ты как себя чувствуешь? На каком языке ты говоришь? На каком языке тебе комфортно говорить? Как тебе живется в твоей стране? Как ты себя определяешь? Все ли, все ли в порядке? Все ли тебя устраивает с тем, как есть? Какие у тебя есть вопросы, я не знаю, к государству, к миру? Есть ли что-то, что ты хочешь поменять? И уже когда ты начинаешь отвечать на эти вопросы, ты можешь, скорее всего, ты придешь к теме деколонизации так или иначе. Но никто не может тебе сказать, почему для тебя. Это как бы оно исходит, мне кажется, изнутри.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Гениальный
1: ответ. <с disponible> Спасибо. Да. Um, я г- тоже хотела задать вопрос uh, Данхае. Мне кажется, um, что наши контексты они очень важны, но при всем при этом мне кажется, что диалог с азиатскими республиками и центральноазиатскими республиками он тоже вот начался недавно. Uh, и для меня это очень странно, что столько лет нас столько всего объединяет, а почему мы так поздно к этому пришли?
0: Я отвечу своей личной историей за которую меня очень больно и горько. В общем, я, например, никогда не была в странах Центральной Азии, потому что раньше мне никогда не хотелось. Мне mm-hmm. очень хотелось в Европу. Мне очень хотелось посмотреть, что там, как там, как там вот эти все там, не знаю, Нотр-Дам, там, бла-бла-бла. А, а посмотреть там Бишкек или Астуну я никогда не хотела. Мне было интересно, mm-hmm. потому что, не знаю, потому что вот это вот есть, во-первых, Такая вещь, как внутренний шовинизм, который mm-hmm. очень сильно наслаждается. вот эта политика «разделяй, властвуй», когда, ты, э, когда тебя в своей стране называют мигранткой, ты, хочешь не хочешь, в какой-то момент начинаешь э, как-то азарить, ну то есть э, вот, ре, говорить, что есть реальные мигранты, а mm-hmm. ты как бы не мигрантка. Mm-hmm. То есть, понимаешь, э, оно происходит как будто бы само по себе на самом деле. Mm-hmm. И, есть, и возникает какой-то шовинизм по отношению, например, к центральноазиатским мигрантам от нас самих. Потому что нас называют, как понаехали, да, возвращайтесь mm-hmm. в свои страны, возвращайтесь в свой Узбекистан. Или, например, говорят, возвращайтесь в свой Таджикистан, а мы как бы даже не, ну, никогда не Таджики даже не азиаты, да. Вот, да. И поэтому, мне кажется Была какая-то дистанция Такая, знаешь, масса Я сейчас не говорю за всех, конечно же Но мне кажется, что есть такая вот тема А сейчас Неожиданно Когда Ты понимаешь, что у тебя Ну, у меня, например, столько общего С вами, со всеми И неожиданно открывается целый, я не знаю, мир, реально дверь, в которую тебе всегда говорили, ой, да там неинтересно, типа не ходи туда, mm. а потом туда ее случайно приоткрываешь, видишь, что там целый, там огромные миры, и у тебя с ними столько общего, и и, и все, и хочется туда хотя бы заглянуть. Mm-hmm. И мне кажется, что вот это, это реально была какая-то политика, вот это вот разделяя властью, потому что действительно мы же так близки друг с другом, настолько общего, а не дай бог мы объединимся. Или mm-hmm. ну, объединимся в плане просто что, вот, законектимся, будем близки, и mm-hmm. поэтому мне кажется, было какое-то еще очень такое искусственное тоже насаждение. Я бы так сказала.
2: Это очень интересно, по по сути, потому что это наслаждение, оно работало, мне кажется, в наших обществах против наших самих. Почему вот это почему у нас до сих пор существует синдром самозванца у многих? Это потому что нас заставили поверить в то, что у нас нету ни силы, ни способностей что-либо делать за себя, ну, чтобы никогда мы не прыгали выше головы, по сути, такое.
1: Или называть нас отсталыми народами, да, как советская наука всегда говорила.
2: И заставили нас в это поверить, чтобы ну, мы ничего с этим не делали. Теперь хотелось бы спросить просто, а как вы лично пришли к деколонизации, как вы начали свой деколониальный путь?
0: Да, Диана, мне очень интересно узнать, (laughs) потому что я знаю, что ты пропутешествовала по всем центрально-азиатским странам, короче, давай, рассказывай.
1: Мне кажется, что это, это, да, как бы… Это очень интересный путь, но когда ты начинаешь его осмыслять, то есть ты можешь жить всю свою жизнь, задаваясь этими вопросами. Опять же, говорю, я я человек поколения независимости. Это, мне кажется, немного другой контекст даже от моих друзей, которые родились и и жили долго в Советском Союзе. Ну, долго, как бы, там, 10 лет, например, прожили или 11. Но, мне кажется, это да, это с нами всегда. Когда я пошла в казахскую школу в первый класс, для меня это было как бы, ну, Натурально, да, То, что это нормально, все так делают, наверное. Вот. Но эм, осознание пришло через чтение, да, когда ты... Эм, когда я начала впервые говорить, что э, моя страна была колонизирована, и не только Российской империей, но и Советским Союзом, это был такое очень... Эм, постепенный процесс, когда ты начинаешь больше и больше читать. И это было, да, такое понимание озарения, наверное. Я помню, как я прочитала про голод в Казахстане в 30-х годах. То есть мы знали, что был голод в Украине. Я была в Киеве, увидела памятник жертвам Голодомора в 2012 году. И я уже знала тогда, что в Казахстане то же самое было. Начала это изучение. Через какие-то диалоги со своими украинскими коллегами в то время это очень-очень сильно помогло через чтением Мадина Толстякова, я помню примерно, как бы все это начиналось в один период, и потом как бы да, у меня был такой, э, и до сих пор это во мне очень сильно сидит, что нужно понять свой регион, нужно очень много путешествовать по по своему региону, э, и я просто начала э, ездить по Центральной Азии. Э, в 2015 году моя бабушка любимая умерла. Она была человеком именно региона, то есть у нее никогда не было этничности, она была против советской власти, она была дочерью врага народа. И ее семья, она прошла как бы с таких больших точек. Одна с Кашгара, то есть то, что сейчас является Синджани в Китае, а другая точка прошла с Верганской долины. И как бы ее родители жили до момента, когда Советский Союз начал все эти территории делить и давать какие-то лейблы, что вы узбеки, вы, казы... вы казахи, поэтому она выросла в таком понимании, что этничность это нечто, то, что привнес Советский Союз, это тоже такая таксономия, да, то есть категоризация людей, колонизируемых людей за счет интересов центра, потому что центру так важно, давайте назовем этих такими и создадим среди них потенциальный конфликт. Поэтому моя бабушка меня воспитывала именно в таком понимании, что все люди — люди, этничность — это не, не самое главное. Мы не говорили об этничности дома, и мы всегда говорили на разных языках. Она с нами вообще говорила на эм, диалексе полуказахского, полуузбекского. И мне кажется, вот это, когда ты впитываешь это со, со временем, как бы. потом, когда я приехала в Узбекистан, я как-то почувствовала, что я дома. Я приезжаю да, в Кыргызстан, я чувствую, что я дома. И... Эм, и когда она умерла, для меня, наверное, это был таким поворотным моментом, потому что она очень любила эм, такие носить платья в старом стиле, да, центральноазиатский, как плиант, и они все были шиты на заказ, бархат, э, и мой путь. Бабушки обратно начался эм, за счет изучения вот этих тканей центральноазиатских. Я их называю центральноазиатским, наверное, они называются как-то тоже по-другому. Бархат, адрас, икат, эм, разные формы шелка. Я начала просто ездить по всей Центральной Азии. Эм, не знаю, я нашла какую-то красоту во всех этих платках, как люди их носят, и что. Эм, для нее это было очень важным культурным кодом. Этот сундук, который Я дома был, заплачу. эти курпешки, которые она делала сама, пока могла. И мне кажется, что она вот как-то потенциально хотела нам все это передать. И когда она умерла я поехала в Узбекистан, потом в Туркменистан, и для меня вот как бы находить все эти ткани, даже какие-то, возможно, старые на, на распродаже, находить все эти сундуки, это был вот такой мой путь к ней обратно, что опять-таки, мы не возвращаемся в прошлое, мы возвращаемся... Мы, мы, мы происходим в каком-то таком диалоге, в котором нет вот этой вот темпоральности, линейности. Да, и поэтому для меня это был такой диалог с ней, в разные моменты моего, моей жизни, mm-hmm.
0: а, в которые я постоянно возвращаюсь.
2: Как да. это красиво
0: mm-hmm. и очень грустно. Ну, точнее, прекрасно и
1: грустно. Mm-hmm. Тоже. Ну, к-, к сожалению, да, для меня это поворотный момент, что а, ее смерть стала таким. Mm-hmm. Но потом я стала понимать, что у нас было столько времени пока мы жили вместе, что... И она постоянно как бы пыталась это передать. И мне кажется, вот эти истории сундуков, это, э, это и есть тоже наше какое-то возвращение в деколонию. Мы не можем вернуться обратно, я не могу вернуться в года, когда э, ее мама, например, переезжала с Кашгара, да, то есть когда еще не было Советского Союза, э, когда не было таких как бы, состоявшихся границ. Но э, как бы в диалоге с в каком-то моем в общем диалоге с ней я могу к этому вернуться. А ты, Дарья, как к этому пришла?
0: У меня история, наверное, негативная в том плане, что я выросла в ТВЕ и так вышло, что основным языком был русский. И это скорее редкость, потому что наша республика она состоит преимущественно из тувинцев, у почти у всех тувинцев основной язык тувинский, то есть как бы это такая достаточно редкая ситуация даже для России, что как будто бы страна в стране, где все говорят по тувински, ну почти все, вот, и конечно же с каждым годом все равно все больше русификации, но есть такая тема и у меня был акцент в тувинском языке, когда я говорила и Ну, в общем, я была очень сильно колонизирована изнутри, я сейчас это понимаю, и мне всегда хотелось оттуда уехать, из этой деревни, из этой дыры, как я говорила тогда, скорее куда-нибудь там в Москву, и вот я приезжаю в Москву, и там оказывается, что я чурка, понаевшая, там китайоза и так далее и тому подобное, и я вообще не понимаю, вот как раз, знаешь, вот, а, а, а тогда где я принадлежу. Mm. Там я как будто бы не своя, потому что я русифицированная. Mm. Здесь я вообще не своя, потому что я выгляжу не так. А тогда где мое место, как я могу, где мое общество? Ну, то есть мне было прям плохо. Но мне кажется, что подспудно я все равно пыталась встать на сторону сильного, как бы, mm. и, ну, ассимилироваться, быть вот в этой русской среде, русскоязычной среде. Э- не знаю, сойти за белую, вот, и, но я все равно всегда чувствовала эту дистанцию, это отторжение, и тут еще есть такая тема, что тувинцы глубоко стигматизированный народ в России, каждый раз, когда кто-то говорит, что человек из тувы, всегда кто-нибудь спросит, о, где твоя заточка, у тебя точно есть нож, где твой нож, где-то там у тебя есть заточка, короче, ну, это вообще, это все ужасно неприятно, и У меня всегда была такая огромная, знаете, обида за свой народ. То есть это просто огромные, как сказать... Ужасно противоречивые чувства. С одной стороны, вот есть вот эта вот э, непринадлежность никакому обществу. Mm-hmm. С другой стороны, я там не хочу возвращаться в Туву, потому что она бедная. С третьей стороны, меня там не принимают в этой русскоязычной в этой э, русской среде. С, треть... С четвертой стороны, мне очень больно, почему все как бы обсирают Туву? Mm-hmm. Да, я не хочу туда возвращаться, но почему вообще ее все обсирают? И mm-hmm. все это – это такой клубок, который тебя раздирает, потому что очень сложно как бы все эти чувства сложить в какой-то пазл, чтобы себе объяснить, что вообще происходит. И получается, ты существуешь в этом вот непонятном положении, когда у тебя столько горьких, неприятных чувств, и они тебя раздирают немножко изнутри. Вот. И... Для меня все началось с писательства, то есть я пишу тексты художественные и художественные, и в какой-то момент я ушла с своей основной работы для того, чтобы исполнить свою мечту и стать писательницей, и я заметила, что в мои тексты стали больше попадать тувы, там темы какого-то шаманизма, но не с точки зрения экзотизации, а просто как бы это была часть моей жизни в туве, и, и я об этом пишу. И потом я оказалась на лекции азербайджанской э, поэтессы, Егана Джабаровой, она рассказывала про деколониальность, деколонизацию, она мне впервые тогда открыла всю эту тему, и да, у меня как будто лампочка загорелась, и я такая, о, о, типа, ничего себе. Ну, то есть, я, я не знаю, у меня все как-то встало на свои места, я стала больше читать, 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 и неожиданно стали появляться, знаете, вот эти вот ниточки между всеми этими чувствами, между всеми этими пазлами, они стали становиться ярче, и мне стало понятнее, что вообще произошло, почему так получилось. И когда ты эти чувства, как пазл, ставишь на свои места, неожиданно становится легче, и появляется больше свободы в том, чтобы выбирать, как думать, как чувствовать, как жить. И вот ну, для меня деколонизация прямо стала обретением именно как-то свободы и нахождением своего места. Простите, что я так пафосно вот. говорю.
2: Нет, мне кажется, это очень классно, типа, суммирует все наши разговоры о том, что такое деколонизация. Это же, типа, тема нашего подкаста. И мне кажется, это очень классно сформировало, потому что очень многие сейчас выставляют деколонизацию как. То есть, например, если ты не говоришь на кыргызском, то ты не, не деколонизированный, поэтому ты не можешь говорить о деколонизации. У нас, например, такие разговоры тоже есть, и мне кажется, это очень важно показывать, что деколонизация — это не просто а, возвращение просто культуры или языка, а это способ мышления, свободный образ а, мышления и того, как ты можешь вести свою жизнь. Так что да,
0: есть такое, что вот если ты как бы говоришь про деколонизацию, ты должна говорить идеально на своем родном языке. Что еще? Надеть платок, пойти жить в юрту.
2: Ну да, ну, это и это есть... не об этом да. Это по сути о том, что нам были навязаны Какие-то нарративы с Метрополия И мы избавляемся mm-hmm. от этих нарративов mm-hmm. Чтобы почувствовать себя свободными, легко mm-hmm. жить И чувствовать себя в своей тарелке mm-hmm. И по сути, если коротко Говорить, это то, о чем мне кажется, деколонизация В простом ее mm-hmm. смысле Ну я mm-hmm. так
1: чувствую для себя ну, Мне кажется, мы еще тоже должны деколонизировать Русский язык, не нужно его демонизировать да. Да, да, да. И да, наши страны Были русифицированы. это часть колониальной Политики, Все постколониальные или или страны, которые были когда-то колонизированы, они все сталкиваются с этой проблемой. Кто-то, например, все, большинство стран Южной Америки до сих пор говорят на, на ну, как бы у них доминантный язык, это язык колонизатора, будь то португальский или или испанский, но при всем при этом, то, что мне нравится в в Южной Америке, то, что они делают свой язык своим. Есть бразильский португальский официально, да, и есть португальский португальский. Они очень будут различаться и по акценту, и по диалекту, и вообще там другая жизнь, потому что язык, это же не не есть что-то статическое. И вокабулятор. Да, он он же живет постоянно сам по себе, у него там постоянно какие-то свои слова появляются. Испанский в Чили, это отличается от испанского в Аргентине, потому что там, там по-другому люди говорят, там другие культуры, да, как бы, эм, я, не, я тоже не хочу говорить, что культура — это тоже нечто статическое, что мы можем поставить в контейнеры, но эм, но все равно как бы язык — это живая как, как бы конституция, да, он постоянно меняется. И русский язык а, в Казахстане, или русский язык в Кыргызстане, или даже в Туве, он будет очень сильно отличаться от стандартного русского, например, говорящего в Москве, и так далее. И поэтому, когда вот говорят, ну, я, я тоже рада за то, что, наверное, нужно быть многоязычным и пытаться узнать много языков а, своих родных, да, что значит родной язык, если ты, например, эти. Тогда ты должен знать оба языка своих родителей. Но это поиск тоже, это путь обратно к себе. Да, у меня должен выучить два или три или четыре языка, которые являются моими родными. Но а, говорить о том, что поколение, которое говорит только по-русски, а, потеряно и не может заниматься этими вопросами, мне кажется, это тоже какой-то такой диктаторский подход, что вот я разделяю вас, вы можете, а вы не можете. А, ну а, да, язык очень важен, родной язык очень важен, и он тоже важен в понятии деколонизации, но это не значит, что а, колони- колонизаторский язык нельзя деколонизировать тоже.
0: Да-да, люди, потому что тоже, мне кажется, это тоже какая-то тема распространенная, когда говорят, ну, не говорите на языке колонизатора, не говорите по-русски. И, как бы, хочется сказать, а можно я сама решу? Mm-hmm.
2: Uh, если говорить об итогах, то я уже сказала о том, что uh, деколонизация — это просто как стиль такой свободного образа жизни, и у него нету каких-то границ того, что ты должен делать, на каком языке говорить или как одеваться. Это как раз таки избавление от того, чего ты должен. Я, типа, mm-hmm. не, никому mm-hmm. ничего не должна. И uh, Классно, когда мы можем обрести эту свободу, выбирать Мне кажется, самое важное. И, как мы вначале уже сказали, стоит различать деколонизацию, когда это есть формальное то, что страна одна отделяется от другой страны, получает свою независимость, и есть образ мышления того, к чему мы до сих пор приходим спустя сколько лет независимости, больше 30 лет, например, в наших странах, потому что что вот эти все нарративы, они продолжают жить, и поэтому нельзя сказать просто «Вы обрели независимость, почему вы говорите о деколониализме». Мы продолжаем жить в этом контексте, над которым надо работать, обдумывать, критически мыслить. И да, есть что-то, что хотели бы тоже суммировать?
1: Надеюсь, будет больше диалога между нами теперь, между нашими.
0: Да, Да. и надеюсь, это будет, знаешь, непрерывная болтовня. Да, прекрасно.
2: Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, что были с нами. Ждите нас в следующих подкастах. Да, надеюсь, что этот эпизод поможет некоторым разобраться в своих чувствах, в своем мироощущении о том, куда себя в этом мире ставить и найти какую-то гармонию с собой. Для этого этот эпизод, для этого мы провели этот разговор. Мне кажется, мне кажется, он прям очень хорошо выполнил ту функцию, которую я изначально хотела, чтобы он выполнил. Так что спасибо всем большое. Увидимся. До скорых встреч. (laughs) Okay. <laughs>